0: Вітаю! Це письменник Мартин Якуб і це подкаст «Почуй голос іншого», що відбувається в рамках соціальної промокампанії «Читай-фантазуй». Сьогодні у нас в гостях Олексій Коваленко, якого дуже багато людей знають під псевдо «Ботанік в Кедах». Олексій є науковим співробітником Національного природничого музею. Також він започаткував дуже цікаву ініціативу, це YouTube канал «Довкола ботаніка». Канал стрімко розвивається. Я тебе вітаю. Мої вітання. Скажи, будь ласка, ти ж ботанік. Як ти реагуєш, коли тебе називають ботаніком?
1: Чудово. Це одне із моїх улюблених слів загалом. Тобто, ніколи не помічав якогось негативного. Ну, можливо, хтось і намагався колись негативний контекст у нього вкласти. Іноді хтось пише, там, коли мене тегає, десь на Фейсбуці пишуть «Ботаніка», але в хорошому сенсі цього слова. Я, насправді, не розумію, який може бути поганий сенс. Я ж з шостого класу абсолютно серйозно ким хотів стати? Ботаніком. І тому для мене це, от як була мрія, вона втілилась і
0: тому це чудове слово. От з шостого класу хотів стати ботаніком. Я думаю, наші слухачі здивуються таким маріям молодого Олексія. У цьому віці люди хочуть стати Колись хотіли стати космонавтами, зараз бізнесменами. Навіть хтось може якимось хуліганом мріяти бути серйозним чи схожим на Бреда Піта і кінозіркою. А ти мріяв стати ботаніком. Як так мало скластися твоє життя, що в тебе такі думки започаткувалися?
1: Ну, так сталося, що я відвідав одну шкільну екскурсію, яку для нас проводив професійний ботанік, от він прийшов до школи, і мене просто здивував той момент, що людина йде по лісу і знає, ну, мені тоді здавалося абсолютно все довкола, і, тобто, це от така супер деталізація довколишнього середовища. Те, що тобі раніше здавалось, ну, ліс, ну місце для пікніка, ще щось, виявляється, що тут захована там купа видів, купа історій про них, і тому мені чомусь заховувалося хотілося зробити так само. Ну, і ще плюс був такий, така основа, невеликий бекграунд. Це теж десь в ці часи я почав серйозно читати там такі книги на кшталт Джеральда Даррела і тому подібних натуралістів, які так писали про дослідження природи, ну, що мені здається неможливо було потім вирватися із їхніх обіймів, тому що хотілося досліджувати природу, причому абсолютно байдуже, яким способом, що досліджувати,
0: хотілося Робити, як вони. Це ж у Джеральда Дарила є книжка про, я, на жаль, не згадаю назву, про остров Пасхи.
1: Джерель Дарел в основному, писав про остров Корфу у Греції, от в якому там він виріс, і так далі. А про остров Пасхи ну знову ж таки, можливо, це Тургірдал, от який мандрівки робив туди на плоту Контіки. Він загалом Полінезію досліджував добре. От стосовно Дарела, він багато де досліджував
0: природу, але це в основному там і Африка, і Європа. А все-таки давай от подумаємо, чому от ботаніка стала синонімом нудності? Чому е- навіть людей, які він може бути програмістом чи, чи іншим там, науковцем молодим, то його називають ботаніком? Чому це як епогей, ботаніка як епогеї такого е- книжку? Ну, ти зрозумів, так?
1: Так, так. Книжково хробатство, можливо. У мене були випадки, до речі, моти я зростав у селі, і там була основне джерело книг сільська бібліотека. І от я теж коли серйозно підсів на сільську бібліотеку, я здається, прочитав. Ну, по природничій тематиці точно все ще було. І просто там мені давали трішки більше книжок, чим завжди. І там друзі жартували, з якими я грав в футбол. Що от я тебе бачив, у тебе там ну, обличчя не визирало із за цих книжок. Ну. Ну, знову ж таки, я не сприймав це як образу, можливо, там теж хтось складав. Я кажу, ні, ніс визирав все-таки, там, ні, нічого <свят> подібного. От, е, насправді, рослини дивні організми. Вони, з одного боку, можуть легко викликати такий вау-ефект. Ну, наприклад, там, взяти спори плауна, підкинути їх і підпалити, з'являється яскрава там куля вогню, і це відразу, ну, часто від відвідувачами музеї сприймається. Ну, нічого собі це цікаво. От, з іншого боку, справді, якщо немає провідника у цей світ ботаніки, іноді це може здатися сумним, тому що, насправді, там, оскільки я працюю в музеї досить давно, 10 років, як для мене це вже далеко, давно сталося, коли я прийшов до музею. Мене спочатку дивувало, я прийшов туди просто на півставки, я ще той час навчався в університеті на четвертому курсі, коли відвідувачі приходять, і стандартний такий річ, яку говорять, особливо діти, що ой, тут рослини, пішли назад. І, як правило, ця екскурсія іноді тривала кілька метрів і йшли на відділ зоології чи палеонтології і так далі. Тому що розуміло, що, в принципі, захопити от, складно, для цього там, потрібна підготовка і так далі. Тому, можливо, для багатьох це ну, от, такий синонім нудності. Але разом з тим посвятовуватися, Диваємо прикладу, коли ми в музеї почали робити інтерактивні програми із таким підходом, щоб саме зацікавлювати відвідувача і давати йому те, ну, що він хоче отримати в природничому музеї. То коли дивишся розподіл програм, то він, ну, то, як науковці кажуть, нормальний розподіл. Ботаніка, зоологія, палеонтологія – однаково замовляють. Це
0: однаково цікаво, тому що те й те природа. Ти в курсі «Всесвіту Гаррі Поттера»? Ну так. Ну і там була така дисципліна в Хогвартці, як зілє варіння. Скажіть, будь ласка, ну наскільки це все далеко від реальності? Чи можна за допомогою певної комбінації різних рослин створювати якісь штуки, які здадуться нам магічними? Любовне зілля, чи, чи можливо дихати під водою можна, як в одній з серій?
1: На жаль, таких прямо магічних дій більшість рослин не мають, в тому плані, щоб дарували якісь надздібності. Але деякі рослини можуть лікувати це справді. От, хоча невміле лікування рослинами часто дає зовсім зворотний ефект. Та сама ж гостя із «Сесвіту Гаррі Поттера» Мандрагора, яка часто асоціюється, наприклад, середньовіччя вважали, що вона лікує від хвороб, пов'язаних із психічним здоров'ям. Але тут справа в тому, що саме споживання мандрагори їх і викликало. От, і люди лікувалися фактично, навпаки, провокуючи такі напади. Часто це трапляється і зараз, коли люди, прочитавши інформацію неперевірену, наприклад, потрапляють у такі лищата самолікування. От, деякі рослини можуть серйозно нам зашкодити. Наприклад, є рослина абрус молитовний, яка дуже гарно виглядає, з неї роблять досить популярні браслети, тому що там такі, як намистинки утворюється червоного з чорним кольором. Е, дуже гарно. Але там є речовина абрин, яка взагалі вважається хімічною зброєю. І коли в Британії це з'ясували, знову ж таки, був невеликий скандал, тому що фактично реалізовувалася речовина, яка у списку там, пов'язаних з тероризмом і іншими речами. А ні, це браслетики. Тому рослини часто можуть
0: мати сильну дію на людину. Так. А ти коли е, навчався, чи може ти сам собі Такий факультатив зробив, ти наркотичні рослини вивчав. Загалом, я досліджую ці
1: речі теоретично. Так? От, насправді, просто це теж важливий аспект будь-якої рослини. Його немає сенсу ігнорувати. Навпаки, цю річ необхідно досліджувати. Причому з наукових причин досить цікаві знахідки. Наприклад, от минулого року була знахідка археологічного артефакту в горах Південної Америки. Це був такий мішечок, у якому вдалося з'ясувати, що ж за Рослини там були. І, очевидно, це справді. Всі рослини, вони мають відомі як наркотична дія, тобто така, яка змінює свідомість. Але цікаво, що ці рослини не зростають в тому регіоні, а вони десь більше, ніж за тисячу кілометрів. І, тобто, це так відкрили одні з невідомих
0: раніше культурних зв'язків. От, тому це важливо навіть для історії іноді. Я чув, що десь на півночі є сховище, куди збирають... Всі семена всіх рослин, які існують у Всесвіті. З усього світу, також з України, так? Ну, тобто це якось на рівні держави чи дослідницьких інститутів йде обмін цими рослинами, так?
1: Так, насправді, це така пересторога людини, тому що людина цілком, ну, не вся цивілізація, на жаль, але там науковці, перш за все, цілком розуміють, що, як ми можемо сильно перетворювати природу і як рослини зникають. І саме тому виникла ідея от тому що насіння дуже псуються там за високих температур, більшість можна добре зберігати за низьких, так, от сховище там поблизу Шпітцбернга, яке е, е, Зробили спеціально в таких похмурих землях, щоб не підтримувати, не витрачати багато енергії на охолодження, оскільки воно там природнє переважно. От, збирають, справді, насіння, інші частини, якими можна розмножувати рослини з всього світу. Але такі банки є і в Україні. Тобто, банки насіння є в Харкові, От, є банки в Києві. От, вони, звісно, не такі величезні. Вони не мають там спеціальних таких помпезних схов, як у фантастичних фільмах, але, по суті, виконують ту ж функцію. Угу.
0: Чи можеш ти прорекламувати експозицію Національного природничого музею, так, щоб наші слухачі, дослухавши цю програму, відкинули свої гаджети і побігли бігом до Олексія в природничий музей. Що вони там можуть такого побачити, що має вау-ефект?
1: Насправді, мене завжди дивував природничий музей саме тим, що просто посеред міста, от у надзвичайно зміненому ландшафті можна побачити два мільйони експонатів різних живих організмів та мінералів, аж до кістяка Мамонта, який жив під Києвом поблизу селища Гатне і, напевно, міг добиратися до Києва на маршрутці, якби вони в той час були, от, до неймовірної рафлейзії, найбільшої квітки на нашій планеті діаметром один метр, яка виглядається глядає, як м'ясо, і пахне, як гниле м'ясо, і приваблює до себе мух. Можна побачити величезний скелет кита от, за завбільшки понад 15 метрів, але переконатися, що будова його кінцівки дуже схожа на наша. От, можна побачити рештки організмів, які на нашій планеті мешкали 560 мільйонів років тому, причому зовсім недавно ми вважали, що в цей час не було такого багатоклітинного життя. От, тому це чотири поверхи див. Однозначно,
0: Тобто, такі, такі собі платформа 9.3 чверті в центрі міста, неподалік від Оперного театру, всіх запрошуємо. ти зараз вже рік як займаєшся своїм YouTube каналом, який називається Довкола ботаніка. Чому ти це почав? В тебе ж, як наукового співробітника, я думаю, достатньо роботи і з основним місцем роботи.
1: Безперечно. От, поєднувати ці справи, я б не сказав, що прямо таки дуже легко. От, але коли тебе справа захоплює, ну, це робити однозначно цікавіше. І е, загалом е, почав через одну просту річ, як е, така думка, яка в мене виникла, що з одного боку е, наука і ботаніка, перш за все, не виконують, Конує повністю соціологічних запитів суспільства, тобто того, чого вони хочуть. Що хоче суспільство на рахунок ботаніки, мені здається, це перш за все такого визначника, яким було б легко користуватися, оскільки люди насправді люблять знати, що в них росте на городі, от, чи там десь поблизу величезна кількість запитів, які я бачу і в мережі, і популярність деяких таких ботанічних груп, які визначають от, рослини, про це говорять. От, окрім того, от справді люди хочуть більше дізнаватись до природу. І от, якщо ти, науковець, і ти можеш доступно розповідати людям про те, що вони хочуть, ну, я вважаю, ти просто мусиш це робити. От, я спробував, як мені видалось, я це можу спочатку. Ну, це був такий офлайн-формат, можливо, екскурсії. От, і коли ти бачиш зацікавлення велике людей до цієї теми, то думаєш, треба продовжувати, треба робити щось ще. От, так перейшов трішки в текстовий формат, на кшталт, там, публікацій Мережі цікавість до них теж підштовхала до того, що можна робити щось далі. Ну і фактично згодом з'явилось просто ще один спосіб: це формат відео, тому що багато є людей, які люблять читати, є люблять люди, які люблять дивитись відео, щоб їх хтось прочитав за них, щоб хтось там вставив якийсь жарт чи там мімікою, зробив так, щоб захопити їх. Ну і я спробував ще й цей формат так.
0: Але ж, ну, якби в тебе не було знань технічних, як це знімати, як це записувати. Ти розбирався перед тим, як починати робити, чи почав і як воно буде? Так, я почав, почав, як воно буде. Справді, ні технічної можливості
1: на момент зйомки першого відео не було, ні знань фактично, ні по по побудові, можливо, навіть самого відео і так далі. Тобто, це все робилось, як підказувала інтуїція, і зрозуміло, що перші спроби, вони виглядали надзвичайно дивно, і зараз так виглядають. От, але з часом ну, з'явилася хоча б ідея до того, як подавати інформацію, От, думки на рахунок того, що цікавить аудиторію. От, ну і, власне, найголовніше, що я бачив, що це людям цікаво навіть з такою жахливою якістю. Я почав змінювати спочатку зміст, тобто намагався робити там, змістовні розповіді, Добре, хай це знято на калькуляторі, а змонтовано ще чимось подібним, але все одно хтось це дивився та ще й поширював. Звісно, було трішки соромно за якість і так далі, але ну, з часом почали люди допомагати хоча б чимось. От, і зараз, ну, знову ж таки, якість далека від ідеалу, я ц... навіть ідеал і близько не стояв. Але разом з тим я вважаю, що розповідаю про досить цікаві речі, про які там не розповідають, що на українському ютубі, а іноді і не лише на українському. І тому от цей пласт природничий наук, про які розповідали видатні натуралісти минулого в книгах, от через іншу, іншу платформу от, має приходити до своєї цільової аудиторії.
0: А чому ти таке, можливо, провокативне питання, ти міг би записувати це російською мовою і мати набагато більшу аудиторію? Чому ти це робиш українською?
1: Ні, ну. Це принципова позиція, перш за все, стосовно власне українська мова в Україні має мати найбільше поширення, от, і власне, той неприродній стан, в якому вона опинилася, через русифікацію, інші речі, от, має повертатися до того, люди люблять українську мову. То, власне, екскурсії, проведені в музеї, от від самого початку були українською мовою, хоч деякі люди, ну, спочатку, а можна російською, коли ти говориш, що ні, і повірте так. Так буде краще, вони згодом погоджуються, так справді краще. Так.
0: Ну, дійсно, тут саме момент того, що спробувати. Я також написав книжку принципово українською, хоча міг, ну, якби аудиторія більше російськомовна. І багато дуже людей сказало, виявляється, я можу читати українською, так? Ну, і нічого в цьому страшного немає. Я знаю, що ти е, також пишеш книжку. Так, фактично книжка
1: написана, тобто зараз вона у процесі такого потрапила в горнило редакції, оскільки вони її прийняли до друку, і от вона вийде в видавництві «Віхола», називатиметься «Фрукти проти овочі», чому кавун не ягода, а помідор – це фрукт, і, власне, з першими «Віхолами листопада» вона
0: вже з'явиться, сподіваюся, у продажу. Так. А можеш трошки детальніше про фрукти проти овочів? Mm-hmm. Бо перше, що я уявив, це плен свіє Зомбіс. Так, тут якраз ідея протистояння, якраз через це.
1: Чому я цієї теми вирішив, мов би розпочати? Загалом я хотів писати книгу про павуків, але mm-hmm. от, ну, я дуже люблю, там, павуки цікаві організми. Але, ну, спершу, я ботанік, я маю починати з рослин, а по-друге, це тема, яка справді викликає багато дискусій. Причому далеко не легеністично ще на кухнях. Часто про те, хто є фруктом, що є овоч, не згодні навіть деякі ботаніки і так далі, тому що ну, кожен ботанік – це ще й, знову ж таки, ще й житель кухні. От, і кулінарна класифікація цих речей теж впливає на багатьох людей. І загалом тут була ідея перш за все змістити деякі акценти стосовно того, от коли моя дочка вступала, здається, в школу це ще не точно не був садок, але малось на увазі один із тестів до якого рекомендували підготуватися, це те, що можуть запитати, що таке баклажан, фрукт чи овоч. Ну, я не маю уявлення, як це на освітній процес взагалі має впливати, тим більше, що пропонувалась правильна відповідь, що це овоч, а насправді баклажан це фрукт, тому що всі плоди з ботанічної точки зору це фрукти. От, причому так само з кулінарної класифікації, все, що солодке, все, що можна зробити пиріг чи варення, от, ми маємо називати фруктом. Але ж з баклаж можна зробити варення, це не проблема, можна зробити баклажанове морозове солодке. Книга Фрукти проти овочі це не тільки про це, не лише про класифікацію, вона, перш за все, тут провокативно про це говорить. Але головна її задача це просто детальніше подивитися на це така екскурсія що на кухню, що в холодильник, що на найближчий ринок чи розкладку супермаркета, щоб показати, що яблуко, яке ми їмо, насправді от, не прямо таке і наш продукт. Це такий самий екзотичний фрукт, як ківі, тому що він походить від яблуні сіверса, яка зростала в Середній Азії, наприклад. От, звісно, у нас зростали свої дикі яблуні, але це яблуня на прилавках зовсім з іншого виду утворилося. От, просто, щоб показати, що ці звичні речі, звичайні страві з двох компонентів, вони насправді мають, що цікаву історію, що іноді там вагомий культурний вплив на е, чи давні
0: цивілізації, чи навіть сучасні. Все-таки особисто від мене питання, здається, це називається інвазивні види. Я нещодавно помітив, ну, може, років 10, от ніби з'явилося в нас в широкому розповсюдженню сума холенерогій. Ну, як це як це взагалі відбувається? Це хтось навмисно їздить по всіх там територіях України і, і сіє чи, ну, бо він якось одномоментно з'явився і воно таке красиве, як пальма.
1: Насправді так. сума Олене Роги дуже екзотично виглядає, і з цим пов'язана, напевно, велика любов його до нього ландшафних дизайнерів, тому що раніше такого дерева не було, а тут відразу такий ніби південний відтінок от, зовсім змінює вигляд там садка чи будь-чого іншого, його почали масово садити. А рослина чудово розростається і далеко не лише насінням, вона від коренів відпускає велику кількість там відростків, якщо їх там не скошувати, то згодом одне дерево перетвориться на невел Великий ліс, сумахів і так далі. І саме з цим пов'язано поширення. Насправді, більшість от цих інвазивних видів, які раніше не зростали в регіоні, але через ряд причин, опинившись на нових землях, їх фактично завойовують, іноді приносячи величезні економічні збитки, іноді серйозно впливаючи на здоров'я людей, от вони потрапили сюди... Іноді з декоративних причин, іноді випадково, але от
0: найчастіше через помилки людини. Угу. Тобто просто люди завезли заради там якихось естетичних, а рослині тут сподобалося, бо вона... Ну. Так, у неї просто могло бути на батьківщині якісь вороги на кшталт
1: там якогось гриба, який угу. е, її листя там знищував і обмежував ріст популяції. Тут його нема, немає обмежуючих факторів. Іноді просто у себе на батьківщині... Кивщині в них там сталі екосистеми, в яких вони зростають, от, е, і відповідно не було такого вільної ніші, мовби для них. Тут вони з'явилися. Ну і ще, що дуже допомагає поширенню будь-якого інвазивного виду, це те, що людина просто знищує природні такі стійкі угруповання, залишає
0: відкриті ділянки землі, де з радістю всі ці організми оселяються. А, а чи, може, знаєш ти якісь, е, якусь рослину, яка, можливо, навіть в наш е, національний код вшита, яка нам там, з дитинства знайома, і ми думаємо, що це от щиро українська рослина, а насправді вона там... Насправді таких рослин очевидно дуже багато, тому ну знову
1: ж таки, ми не будемо чіпляти цей вираз без верби України і калини, немає України. Тут справді верба і калина, от більшість верб і калин, які в нас зростають, це природні види. Але, наприклад, от чорнобривці, ми звикли там, от і є в народних піснях чорнобривці і Засіяла так далі. Мати. Так, от, але чорнобривці походять до нас із Центральної Америки. От більшість видів, які тут є, і от у нас це досить позитивна рослина. Мексиканці, наприклад, це символіка їхнього фестивалю смерті, наприклад, от трішки wow. химерніший вигляд. От загалом, Соняшник, от теж соняшник, особливо через те, що його поля от, формують, от вигляд ніби нашого стягу. От теж багатьма людьми асоціюється, от ніби з Україною, але він взагалі потрапив до нас досить пізно. Він Європі з'явився там в 15 столітті, три століття мандрував, напевно, до України, причому його довгий час вирощували лише як декоративну рослину, лише потім почалося її харчове застосування. От зовсім небагато, тобто там одне-два століття, а ми вже вважаємо рослину своєю. Там мальви ті ж самі. От, що на картинах Катерини Білокур, от мальви, і загалом асоціюється там вигляд хата мазан, катин і мальви. Мальви мають далекосхідне походження. Причому, ну, ця рослина навіть технічно не є мальвою, а належить до іншого роду із таким поетичною назвою рожа. От, Терідальця, але от теж багатьма асоціюється як ніби наша рослина. Люди звикають дуже швидко до тих рослин, які
0: раніше не зростали. Mm. А ну власне, ботаніка дуже щільно пов'язана з кулінарією, а, і картопля також увійшла в наш, на наш щоденний стіл. А що їли українці замість картоплі? Можливо, ти знаєш, ну там власне до відкриття Америки.
1: Насправді, використовували інші коренеплоди. От, часто це із родини Капустяних, там на кшталт та і інших таких рослин. От, оскільки, знову ж таки, це неприродні рослини української флори. Вони потрапили до нас або з середзинноморського центру от, походження. Деякі рослини мандрували з Африки так само. І були просто самінники подібних страв, тобто, от, які мали в основному критерії були такі е, крохмалисте начиння, щоб була енергія, от, і, власне, щоб це е, втамовувало голод, для цього були потрібні харчові волокна, і тому все на кшталт буряка, моркви mm. користувалися попитом от, поряд з іншими коренеплодами. І той же буряк, наприклад, от, ніби в нашій страві борщ, так, от, він теж... Науштить. Обережно, бо зараз ти розіб'єш
0: сотні Сердець. Насправді,
1: щоб не розбивати ці серця, перш за все, у флорі України є один дикий вид буряку це буряк морський. Скоріше за все домашнювали не його, от, але його близького родича. От буряк до нас це все одно рослина зайда, давня зайда, але все одно зайда. Але разом з тим. Але
0: борщ він, виходить, він давніший, ніж буряк. В борщі. Знову ж таки, тут, дивлячись, автентичний рецепт борща дуже
1: складно відновити. От, просто буряк потрапив на наші території ну, так давно, коли становилась держава Русь, так, от, він той час був, з цього можна рахувати так. От, яка це була страва? Точно сказати я це, думаю, я Це як це, це одвічне
0: питання: курка і яйце, що було раніше буряк чи борщ. <реш> <да>? <реш> так, <смір> от ну з куркою це простіше, тому що так. А ну, дай відповідь на, на це питання. <реш> Ні,
1: ну звісно, яйце, тому що яйця з'явилися там ще у представників давніх клад рептилій. Ще раніше курки виникли значно пізніше. А стосовно е-м, таких продуктів, от е-м, теж дуже поширений напій, який нам всій планеті поширений, пиво, наприклад, так, ми його асоціюємо з хмелем. Але, знову ж таки, в середньовіччі хмель не використовували, використовували рослину міріка, галле в одному місці, в іншому були інші рослини. І зовсім він, напевно, і смакував по-іншому. Але, от для нас ми чуємо там середньовіччі пиво, значить це мало бути пиво, значить борщ мав бути такий самий,
0: із картоплею і іншими mm-hmm. речами, але ні, вибачте. Раз вже дійшли ми до кулінарії та наших уподобань в їжі, як ти ставишся до вегетаріанства як ботанік? Бо я читав про дослідження такі, що ну, насправді рослини також відчувають біль і фактично навіть можуть мати емоції. Рослини дивні організми, це точно. От, тобто
1: рослини, щонайменше деякі з них, можуть відчувати звуки, от мов би слухати, але слухати це треба говорити у лапках, тому що так деякі рослини можуть відчувати звукові сигнали. Наприклад, от, минулого року було підтверджено, що рослина енотера, друмонда, відчуває помахи крил бджоли і виділяє солодкий нектар. От, для того, щоб не виділяти його надурно, от, щоб не прийшов жук і не з'їв квітку, деякі рослини можуть передавати сигнали. Це точно. Але в них, звісно, немає нервової системи, це принципово інші організми, які побудовані не так, як ми, і тут теж не можна втрапляти в пастку антропоморфності, тобто, що рослина все відчуває так, як ми, що ви відірвали листок, а значить, відірвали як ніби кінцівку. Ем, ні, це трішки не так працює. От, але, ем, знову ж таки, стосовно вегетаріанства і інших речей, ну, людина, як вид, не може існувати без іншої енергії. Енергію ми не можемо отримувати там якихось ге Неживих об'єктів, це точно. От, і тому в будь-якому разі ми комусь приносимо шкоду, можливо, сидячи на стільці. Я зараз роздавив кілька бактерій. От, знову ж таки, ми живемо в такому світі, от, де взаємодіємо з іншими організмами. І на цьому базується сама екосистема. Стосовно вегетаріанства тут, напевно, є кілька ключів. Тобто, як це впливає перш за все на здоров'я людини? От, і тут теж є велика кількість досліджень вегетаріанства. З одного боку, вегетаріанство суттєво зменшує калорійність раціону багатьох людей і у деяких випадках допомагає позбавитися там ряду хвороб, пов'язаних там із надмірною вагою, іншими речами. З іншого боку, рослинні продукти не мають деяких важливих елементів, такі як ряд вітамінів, потрібних для розвитку нервової системи. У сучасному суспільстві з цим ніби немає проблем, тому що можна вживати вітаміни в вигляді капсул, можна от, збагачувати раціон горіхами, там, бобовими по максимуму. От, і коли до цієї справи підходять розумно, то от, це просто вибір людини, от, це чудово. От, ну, з іншого боку, виникають питання, напружен в суспільства якраз, коли дітей іноді примушують до вегетаріанства, і іноді це не дуже добре виходить. От Загалом це має бути, напевно, те, що людина їсть, вибором кожного на кшталт тієї території, куди не варто заходити, якщо це не впливає на життя інших людей. От, але стосовно впливу на природу інші організми, для мене тут важливо, перш за все, людина має подумати над тим, як зберігати рештки природних екосистем. У даний випадку це буде точно важливіше, ніж охороняти капусту на наших ланах. Хоча от зрозуміло, що й до неї там варто ставитися, навіть не через те, що ми їмо, а через те, що іноді ми господарюємо не надто вдало, і це призводить ну, до катастрофи тих же самих сільськогосподарських рослин, які іноді можуть просто зникнути такі справи зараз під загрозою. Чудовий продукт, який багатьом людям допомагає зранку, кава, наприклад, яка страждає від багатьох грибкових захворювань, страждає від змін клімату. Такі ж самі проблеми є в шоколаду, от у какао-дерева. Тобто варто піклуватись про це.
0: Я ще читав таку інформацію, що нібито знайшли семена, здається, пшениці спельти, яка датується там, віком ну, початку нового часу, тобто 2000 років. І, і проростили. Е, ну, це, це дійсно дві тисячі років, там десь може зберігатися зернинка і прорости. І друге питання, як це може зашкодити, можливо, нам, тому що вона може містити щось таке, до чого ми вже якби, від чого відвикли.
1: Ну, насправді, стосовно саме пророщення спельти, не готовий сказати стосовно самого експерименту, тобто, з його пророщування я про нього не читав, але рослини багато мають дуже тривалий період збереження своєї здатності до проростання. тобто, деякі рослини – це сотні років, деякі – тисячі років, на це ще сильно впливають умови. Тобто, якщо це були якісь холодні умови з меншеним доступом кисню, то, насправді, схожість продовжується, тобто, зберіфірується довгий час. От, звісно, це не стопроцентна схожість, тобто там 90% схожості за кілька років найчастіше втрачається. Але певні рослини, особливо там застосуванням технологій, прорости можуть. Стосовно того, що вони можуть приховувати, ну, я думаю, тут важливо думати про те, що це буде рослина точно спочатку для досліджень лише, там, і досліджень геному, от, оскільки для пшениці це важливо. І От, якщо її будуть впроваджувати в культуру, то лише після тривалих років досліджень, в угу. тому числі
0: біохімічних, угу, от, угу. це точно. Е, з приводу, от ти любиш читати книжки. Пишеш сам книжки, а як ти ставишся до виробництва бумаги за допомогою дерев?
1: <гум> ну, насправді, свого часу це був прорив, який допоміг нашій цивілізації точно обмінюватись думками, поширювати і наукові знання, і ідеї, от, і загалом це важлива річ. З іншого боку, от, зараз у книг з'явився могутній конкурент, в книг паперових це електрон на книга. От, стосовно того, що кому більше шкодить, це ще велике питання. Чому так? Перш за все, якщо ми будемо розглядати екологічну шкоду, от, то тут варто теж не потрапляти в пастку екологічного мислення так званого. Тому що, ну, от, наприклад, вважають електросамокати так, що вони там, корисніші за автомобіль. От, з іншого боку, знову ж таки, для виготовлення деталей електросамокатів, їхні утилізації, це велика кількість ресурсів, це велика кількість вуглицю, який от, виділяється у процесі їхнього виготовлення. Другою річ, от у нас тільки з'явилися ці пункти електросамокатів на прокат, так? Угу. От оці, їх усе більше і більше стає. І от, от для цього є наукові дослідження, наприклад, там, в країнах Європи, що ця річ теж далеко така не екологічно безпечна. В якому плані? В плані тому, що їх їздять і збирають на звичайних машинах, які теж роблять викиди. Зрозуміло, що я тут не кажу, що електросамокат шкідливий. Ні. Просто от ми багато деталей часто не враховуємо. Так само виготовлення Тесли, це така ж сама виготовлення багатьох сполук, які будуть потребувати і утилізації, і інших речей. От хоча ніхто не відкидає там шкоду від викидів звичайного автомобіля. Стосовно книг, більшість паперу, який потрапляє до книг, він виготовляється із, ну, таких лісових, мов плантацій. Тобто це ліси, от, у більшості випадків, це не дика природа, які спеціально вирощені, і які далі будуть замінені такими ж лісами. Це лісові господарства роблять. Знову ж таки, чорний ринок лісів теж не можна приховувати. От свіже дослідження буквально минулого тижня. Досліджували науковці деревне вугілля, з якого роблять барбекю і інші речі. Як виявилось, у європейських країнах у 49% по-перше, або не було вказано джерело походження деревини, а вчені провели аналіз і виявили, що це тропіки і субтропіки. Тобто, як вони туди потрапили, чому немає документів, казівок, це питання. Але це не має дискредитувати саму галузь в тому плані, що це просто люди, деякі займаються незаконними речами. От, і те, що от, як, знову ж таки, що одні люди перетворюють, одні люди лікуються, наприклад, от, їм допомагає лікуватись препарати із коноплі посівної, от, а інші перетворили на якусь там химерну галузь для збагачення і пов'язані із там злочинністю. От, це не має дискредитувати лікувальне використання ці, цих рослин. Так само з книгами. Як на мене, от, загалом не варто протиставляти електронну книгу і книгу, яка є у паперому вигляді, тому що це не протиставляння яблука, яке можна з'їсти, яблука намальованого. І ту, і ту книгу можна з'їсти, поглинути своїм мозком. Це лише спосіб його отримання. Тобто, хтось любить яблуко шматочками, а хтось любить їсти яблуко цілком. От всі люблять яблука. І тому, якщо комусь зручно читати в електронному вигляді, це чудово. Хтось читає у паперовому, це теж чудово. От книжкова галузь на цьому, напевно, поки що більше тримається. Можливо, можливо я помиляюсь. От я в цій галузі не спеціаліст але. Насправді, от, мені, якщо особисто, я багатенько книг прочитав і в електронному форматі, більше я читаю все-таки в паперовому, але через таку звичку я, насправді, не надто обережний з багатьма речами. І тому, от, власне, у мене й багато паперових книг не в найкращому стані після прочитання, тому що я їх іноді беру в експедицію, от, іноді перевожу в рюкзаку, в якому там пакет з торфом, який може порватися, От. І книга тоді не найпривабливіше, якби це була електронна, особисто для мене, ну, мені б довелося купувати іншу, інший гаджет для їхнього читання. Але от тут головне, напевно, любити читати. Іноді я люблю аудіоформат. Я кілька років влітку працював на, в студентські часи на газонах, де ну, то глядав за газоном, вирощуваньте його. Тоді аудіокниги просто рятували, тому що спокійно ходиш весь день, тобі читають книгу просто в ухо. Це неймовірно чудово. В ті часи я не знав про існування подкастів і інші речі. Але от, це теж важливий спосіб інформації, який не варто протиставляти,
0: він доповнює. Ми досить яскраво уявляємо собі, що таке археологічна експедиція, хтось уявляє, що таке геологічна, хтось якусь культурологічну уявляє, що таке експедиція, я навіть не знаю, ботанічна. Це буває. За зовсім... цей пробковий шолом.
1: <сум> <сум> Ні, в мене немає, на жаль. А насправді ботанічні експедиції бувають дуже різні, тому що от ботаніка дуже широка наука, насправді. Іноді там, два ботаніки, які зустрічаються, займаються речами, які ну, майже ніяким чином не перетинаються. Деякі ботаніки працюють лише в лабораторії от, і досліджують там молекули, які з рослин виділяються. Вони, можливо, навіть не дуже добре уявляють, як вони виглядає у природі, як і відрізнити від інших рослин. От, загалом, польові ботанічні експедиції залежать теж від регіону. Іноді це цілеспрямований пошук інших видів. Для Європи це не надто актуально, тому що тут флора досліджена дуже добре, флора України досліджена ще, можливо, тобто теж на високому рівні. Але там, якщо це Південно-Східна Азія чи ще щось подібне, то справді це іноді цілеспрямований пошук нових видів. Причому, от є в ботанічному салоні саду Королівський ботанічний сад К'ю в Великобританії. От група науковців, які цілеспрямовано займаються пошуком нових видів, тому що це проблема. Людина так перетворює природу, що ми іноді знищуємо те, що ще не відкрили. І там є спеціаліст, наприклад, Мартін Чік, який не так часто їде в польові експедиції, але він аналізує дуже вдало гугл-мапи тих регіонів, які мало досліджені. І от він от, дуже часто виявляє, що ось тут вам треба пошукати. Туди спрямовується експедиція. І там знаходять іноді дерева за вишки впід 40 метрів, які не були відомі для науки. Ну, тобто, здається, що вони всі ці рослини мають бути маленькі, а ні, буває не так. От, є дослідження, які пов'язані, от би, з моніторингом і з поступовим обстеженням, в якому ж стані знаходяться природні екосистеми. Чи не потрібно якісь з них охороняти, і що для цього потрібно робити. І це теж важлива річ, тому що ем, загалом природнозаповідна справа, вона має не лише базуватися на тому, що це дуже гарна частина природи, ми її маємо обгородити колючим дротом, і ніяк в неї не втручатися. Така охорона іноді руйнує природу, так, наприклад, степ. Степ руйнується, якщо повністю в в нього не втручатися, тому що раніше на степу бігали великі копитні тварини, які допомагали йому відтворюватися. Людина прибрала цей фактор, от і без фактора скошування, чи там іноді це навіть підпали, але ну це зовсім не щорічні і тому подібні контрольовані у певний період року і так далі. От це допомагає триматися степу. От і тому от, для деяких дослідників це от такі обстеження, тобто от. Іноді це виконання геоботанічних описів, так званих, тому що, щоб зрозуміти, як побудовані рослинні угруповання. І це теж іноді цікаве заняття, коли виокремлюється ділянка 10 на 10 метрів, і кілька дослідників можуть там півтори години вишукувати, що ж там на цих 10 на 10 просто метрів. Просто описати всі. Так, здається, що це теж просто описати, але іноді, ну, це справді складна робота в тому плані, що не всі рослини от готові до того, щоб її тут знайшли, тому що деякі рослини там встать якось невеличко листочка. І там якщо ботанік не кваліфікований, у нього в одному описі, от тут цих 10 на 10 метрів може бути там 15 видів, а деяка група може там під 70 знайти. І тому це теж, ну, стосовно якості і складності роботи. От загалом дехто досліджує особливі типи рослинності. От, наприклад, я нещодавно повернувся з експедиції, от, з типовою зоною ми їздили, і зараз вже майже більшість рослин пішли на відпочинок, от в стані паузи, а розвивається зараз особливий тип рослинності, який виникає на тих місцях, де оголюється ґрунт після того, як водойма відійшла. І там у рослин складна така проблема, їм треба вирости з насіння і утворити нове насіння до перших морозів. Вони дуже стараються, у них щурячі перегони, от, і, власне, через те, що вони ростуть в цей час, коли більшість ботаніків особливо вже не їздять, то такі і рослини угруповані, вони не дуже добре досліджені. І тому це теж цікаво, тому іноді це так дивно. Ви їдете шукаєте саме відмілені от ті місця, тобто все інше фактично поза межами вашого інтересу. От полювання на такі дивні речі.
0: Тобто можна знайти щось цікаве і недосліджене навіть просто у себе під носом? Безперечно. А ще особливо
1: це стосується тих рослин, які рідкісні, і яких не так багато знахідок були раніше, і зараз невідомо, чи вони є. Тому ну, це важливо для збереження цих рослин. У контексті от, Червоної книги України і багатьох інших речей.
0: Ти е- шукав квітку папороті на Івана Купала? А... Чи є такі спеціальні експедиції, які саме в той день вирушають, стрибаючи через вогонь? Насправді, ботаніки можуть запропонувати
1: кілька простих способів, як знайти квітку папороті, тому що вони, в принципі, існують. От. Але це не справжні квітки, звісно. Просто є папороті, вужачкові, так звані папороті, у яких вигляд от такі рослини, що є листок і ніби суцвіття от, з великою кількістю квіток. Іноді це суцвіття виглядає як колосок. Ну, точно, ніби квітка папороті. От. Ї, їхні вправді, можна знайти і деякі які можна знайти і в Купальську ніч. От, якщо постаратися, от, зрозуміло, що там немає справжньої квітки, але такі рослини існують. Мало того, там з генетичної точки зору у папороті, здається, там у них немає із 20, десь лише 5 факторів, 5 родин генів для того, щоб створити квітку. Вони майже поблизу неї. От, ну і загалом, тобто так і з багатьма цими рослинами, які можна шукати, там, що червону руд інші речі. Тобто ботанік може знайти щось подібне, хоча це казкове уявлення, перш за все.
0: Клас. Олексій, я тобі дуже дякую за розмову. Це було неймовірно цікаво. Друзі, підписуйтесь на канал довкола ботаніка. А з вами був письменник Мартин Якуб. Ми дякуємо запису цього подкаста аудіокнигарні Абук та студії звукозапису Crystal Sound. До нових зустрічей.